0: Kotilääkärissä kerrotaan tästä, kuinka sydämen sykkeestä saa paljon tietoa omasta kunnosta ja sitten sen liikunnan kuormittavuudesta. Sydämen leposyke kuvastaa fyysistä kuntoa. Sykkeeseen pohjatuvilla arvoilla voidaan kuvata fyysistä kuntoa ja myös palautumista. Ja leposyke on terveellä ihmisellä noin 45-80 sykäystä minuutissa. Tiedätkö paljon kuin sinulla on. Se vähän riippuu päivästä, mikä nyt pulssia milloinkin nostaa. Mulla kyllä, a, kyllä taitaa olla, että aika lähelle tuo 80 on kyllä aina. Okei. Okay. Just menee niinku terveen rimalla, rimalla vielä. No juu, leposyke on henkilökohtainen ominaisuus, jolla on yhteys myös fyysiseen kuntoon. Aktiivisella liikkujalla se voi laskea. Koska leposyke vaihtelee vuorokauden ajasta ja rasitustilasta riippuen, kannattaa siihen tutustua ajan kanssa. Kuvaavan arvon saa, kun sitä mittaa vakaassa oloissa, esimerkiksi aamuisin ennen sängystä nousemista ja laskee sitten tulosten keskiarvon. Kun tuntee sykkeensä käyttäytymistä saa sitä tarkastelemalla tietoa fyysisestä kunnostaan. Kohonnut leposyke voi viestiä esimerkiksi sairaudesta, stressistä tai ylikunnosta. Toisaalta se, että syke ei palaudu liikuntasuorituksen jälkeen, voi olla merkki liiasta harjoittelusta. Rasvanpolttosyke on esimerkiksi... On esimerkki sykerajoista, joilla kuvataan liikuntasuoritusten kuormittavuutta. tehoiset suoritukset vaikuttavat eri tavoin kehoon ja sen toimintaan. Peruskestävyyttä ja vauhtikestävyyttä parannetaan eri harjoituksilla. Sykerajat ilmaistaan prosenttiosuuksina maksimisykkeestä. Maksimisyke on arvo, johon syke kovimmassa mahdollisessa liikuntasuorituksessa voi enimmillään nousta. Luotettava tieto siitä saadaan, kun otetaan useassa mahdollisimman kovassa harjoituksessa mitattu korkein syke ja lasketaan sitten Niiden keskiarvo. Kun syken nousee liikuntasuorituksessa noin 60 prosenttiin maksimista, ylitetään aerobon, aerobinen kynnys. Tällainen liikunta kehittää peruskestävyyttä ja auttaa esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä. Sykkeen kohotessa elimistö alkaa hyödyntää energiantuotannossaan enemmän hiilihydraatteja ja lihaksissa alkaa maitohappokäyminen. Tällöin vauhtikestävyys paranee. Ja kun syke nousee noin 85 prosenttiin maksimisykkeestä, vastaan tulee anaerobinen kynnys. Tällä tasolla suoritus on on jo yleensä hyvin raskas, eikä sitä pysty jatkamaan kovin kauan. Näin korkeasykkeinen harjoittelu ei enää paranna kestävyyskuntoa, vaan maitohapon sietokykyä. Tästä on apua esimerkiksi kilpaurheilijoille. Sitten kysytään vielä, että käyttääkö Miia jonkinlaista sykemittaria, vai ihan kovaan sormikopelolla kokeilee sitten näitä
1: sykkeitä. Kyllä, mä oon sen verran teknologian että kaikki pelit ja pensselit löytyy. Mutta tuota, D-vitamiinistahan on puhuttu enemmän kuin ehkä koskaan. Aino
0: tasaiseen tahtiin. Kyllä.
1: Ja tuota Elina Jäntti sitten kirjoittaakin Anna-lehdissä, että verikoe kertoo, onko elimistössä tarpeeksi kiisteltyä D-vitamiinia. Olen verikokeessa, koska haluan selvittää D-vitamiinitasoni. Se kiinnostaa, sillä kuulun yllättäen riskiryhmään. Työkäisillä suomalaisilla naisilla tasot ovat asiantuntijoidenkin mukaan hälyttävän alhaiset. Puutosta ei tunne, mutta sen seuraukset voivat olla vakavat. Monet sairaudet, kuten osteoporoosi, syöpä ja infektiot, ovat yhteydessä D-vitamiinivajeeseen. Monien asiantuntijoiden mielestä virallinen suositus 7,5 mikrogrammaa D-vitamiinilisää päivässä on aivan liian alhainen. Usea tekeekin, kuten verikokeeni ottanut lääkäriaseman sairaanhoitaja nappaa purkista moninkertaisen annoksen. EUn elintarviketurvallisuus elin EFSA vakuuttaa, että aikuisilla D-vitamiinin saannin turvallinen yläraja olisi jopa 100 mikrogrammaa päivässä. Toisaalta Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitos varoittelee yliannustuksen vakavista vaaroista. Pohjoismaissa suosituksia ollaan nostamassa vain 10 mikrogrammaan. Itselleen sopivaa annostusta joutuu siis vain arvailemaan D-vitamiinin imeytyminen on hyvin yksilöllistä. Esimerkiksi ylipaino vähentää elimistön elimistön vitamiinipitoisuutta. D-vitamiinitason selvittäminen verikokeilla ei siis ole hullumpi idea. Jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että D-mittauksen pitäisi olla terveystarkastusten rutiinitoimenpide. Asia kannattaa tutkia, mikäli on esimerkiksi erikoisella dietillä tai epäilee osteoporoosia, mutta jos ottaa vitamiinia purkista eikä ole erityistä syytä puutokseen, tasot ovat luultavasti kunnossa. Professori Ilari Paakkari Helsingin yliopiston biolääketieteen laitokselta toteaa. Vitamiinimittauksen tulokset kolahtavat postiluvusta noin viikon kuluttua. Ne kertovat, että D-tasoni on melko korkea 97 nanomoolia litrassa. määrä on noin 75-120 nanomooliin. Luultavasti lukemani nosti kahden viikon aurinkoloma, mutta sen vaikutus kestää vain alle kuukauden, joten en jätä purkkivitamiinia ottamatta. En minäkään.
0: No niin, siinä on nyt sydämen sykettä tässä mitattu ja sitten D-vitamiinitasoa. Tämä on sitten ihan vain minulle tämä viimeinen, kun siittiöiden liikkuvuutta Noniin. tutkaillaan. Ja tässäkin se on tämä liikunta taas sitten, mikä saa siittiötkin liikkeelle. Urheilu on tiedelehden mukaan hyväksi suvun jatkamiselle, mutta kohtuudessa. Espanjalaisen Cordoban yliopiston tutkijat vertailivat urheilevien ja liikkumattomien miesten siemenesteitä ja totesivat, että kuntoilu lisää myös laatua. Liikuntaa harrastavien miesten siittiöt ovat vilkkaampia ja muodoltaan parempia. Niitä myös syntyy tasaisesti, sillä urheilu säättää hormonitasot suosiollisiksi, raportoi professori Dian Vaamonden ryhmä. urheilua ei kuitenkaan voi suositella tulon takaajaksi. Aiemmin espanjalaisryhmä on nimittäin osoittanut, että varsinkin kahden rankan lajin vesipallon ja triatlonin harrastajien siittiöt eivät pärjää tavallisen liikkujan tavaralle. Eli... Tämä siemen kärsii sitten niin rääkistä kuin löhöilystäkin.
1: Mä olisikos miettinyt, onko sillä lajilla väliä, jos esimerkiksi tuntitolkulla viettää tuommoisen kilpapyörän selässä, niin luulisi olevan jotain vaikutuksia. (laughs) Niistä tulee litteempiä ainakin.